Píntame Le dije al pintor Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta Pinta su carita Sin esa carita Hoy me muero yo
Norteña. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un placer saludarlos. Bienvenidos a nuestra cita semanal de todos los viernes. Estamos acá de 4 a 6 de la tarde en el 89.7 FM WTVR Peacefield Community Radio. Esto es Mundo Latino y bienvenidos una vez más. Bienvenidos a disfrutar de buena música. Y el día de hoy tenemos invitados 
muy, muy especiales. Una sorpresa para ustedes. Siempre estamos pendientes qué es lo que necesita nuestra gente, qué es lo que necesitamos um, información para educarnos, para mantenernos informados y para cuidar, por supuesto, nuestra salud. Porque siempre estamos pendientes de cuidar a todos nuestros oyentes y no solamente que este programa sea un programa donde nos divertimos, donde recordamos nuestras raíces, donde disfrutamos, bailamos y cantamos, sino también que sea un programa educativo, aparte de la información y de la buena música. Así que bienvenidos a estas dos horas donde vamos a aprender, donde nos vamos a divertir, donde vamos a bailar, donde vamos a cantar, uh, vamos a informarnos de todos los eventos y todos eh, todo lo que está pasando acá en los Berchers. Y aparte de eso, el día de hoy nos vamos a educar, porque Mundo Latino piensa en nuestra salud y queremos cuidar nuestra salud. Y hoy tenemos invitados muy, muy especiales. Así que quédense en, en sintonía. Esto es Mundo Latino, recordando tus raíces. Mundo Latino... Welcoming listeners of all nations. ¿Cómo está mi gente latina? ¿Cómo están mi gente de los Berkshires? Un gusto, un placer saludarlos hoy en esta tarde, en esta tarde de viernes. Eh, qué placer es compartir nuestra cultura en estas dos horas con música buenísima, con anuncios y con invitados especiales. Es, aquí somos el equipo de Marta y Daisy, and it's a pleasure to say hi to you in both English and Spanish. And again, this is Mundo Latino with Marta and Daisy. We welcome you to our show with two hours of amazing music Well, you're going to get up and dance because you're going to hear bachata, merengue, salsa, cumbia, banda, a little bit of everything, and also, of course, American classes because... We can't forget about our American classic music, our rock, our pop. It's going to be a party here, and we're going to be dancing all afternoon. So thank you for tuning in to WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. And as my mom mentioned, we are going to have some special guests talking to us about a very important important theme and topic. So more on that later. So stay tuned. You do not want to miss it. Very important information. But for the rest, let's continue to have fun here on Mundo Latino. Así es, Daisy, qué manera tan buena de terminar la semana para todos aquellos que van a descansar, que van manejando, que ya están terminando su semana de trabajo. Qué bonita manera de terminarlo, qué buena manera y qué más que en compañía de Mundo Latino, porque aquí recordamos tus raíces. Sientes el sabor, tú vas a vivir, tú 
mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura.
corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco Y no se lo comente al pueblo Señores, esto es Mundo Latino recordando tus raíces, pues Mundo Latino cuidando tu salud. Resulta que el día de hoy 
eh, vamos a tener invitados súper especiales, vamos a hablar, vamos a entrar en materia y vamos calentando motores y les vamos a contar a todos ustedes de qué se trata el programa del día de hoy, Mundo Latino Cuidando Nuestra Salud. Pues el día de hoy tenemos invitados muy importantes que van a hablar acerca del cáncer, cáncer colorectal. Pues eh, debemos saber que el cáncer colorectal es la causa, la tercera causa de cáncer más común entre las mujeres y los hombres. Y también es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, el tipo de cáncer más común de muerte en los Estados Unidos y también es un cáncer que afecta a hombres y mujeres. Pues muchas preguntas pueden surgir acerca de qué es el cáncer colorectal. ¿Cuáles son los síntomas? ¿A quiénes más afecta? ¿A los hombres? ¿A las mujeres? ¿Qué causa el, el cáncer colorectal? ¿Cuál es, es el tratamiento? Eh, ¿A qué edades eh, puede atacar más este tipo de cáncer? ¿A qué edad podemos hacer el examen? ¿Cuál examen? ¿Qué tipo de examen podemos realizar para poder detectar este tipo de cáncer a tiempo? Pues estas y muchas más preguntas se van a resolver dentro de unos momentos porque hemos invitado a personas, a la doctora y personas que están eh, muy informadas y tienen su estudio y tienen toda, toda la experiencia para podernos eh, aclarar todo este tipo de preguntas. Así que Daisy nos va a contar en esta tarde de viernes qué personas nos van a acompañar y cuál es la doctora que nos va a, a que va a estar con nosotros para aclararnos todas estas dudas y enseñarnos un poco más de una manera más amplia acerca del cáncer colorectal. Bueno, así es. Muy emocionadas de recibir a Lucita López, Olivia Judson, Lauren Smith, Janina Zulka y la doctora Kisha de Roche, um, que es uh, gastrologista de Berkshire Health Systems. Um, a little bit of a biography about her. She is a board-certified and fellowship-trained gastroenterologist and has joined gastrology professional services of BMC, Berkshire Medical Center, providing comprehensive care for patients across the Berkshires and southern Vermont. A little bit more in depth, she had her fellowship trained from Sunny uh, Downstate Medical Center in Brooklyn, New York. She received her medical degree from St. George's University of Medicine, Granada, and completed her residencies in internal medicine at Lincoln Medical Center in the Bronx and in the Metropolitan Hospital Center. She works in Pittsfield, and as I said before, she specializes in gastroenterology, internal medicine, and among other specialties, and she will be joining us tonight, um, very, very, um, this afternoon, very soon, and very, we're very excited to welcome her and have her talk to us about colorectal cancer, what are the causes, some symptoms, what we can do to prevent it, um, early screening, and who it affects, so, and some risk factors, so very important information here done by Mundo Latino. Claro que sí, Daisy, y muy información súper importante y es que acá en Mundo Latino pensamos en todo, pensamos en entretenerlos y también queremos empezar una serie de programas eh, mensuales de hablar de todos estos problemas de salud, de qué los causa y de cómo nos podemos cuidar, es lo más importante, cómo podemos prevenir este 
este tipo de cáncer. Así que iniciando desde el día de hoy, ya saben, mundo latino, pensando y consintiendo a todos nuestros oyentes, que es lo que nos complace y es por lo que trabajamos duro cada semana para traerles a ustedes lo mejor de lo mejor. Así que, como ven, invitados de primera línea, no se me preocupen porque pensamos en todos, en todos, y esto es para todos y para que todos disfrutemos, todos nos eduquemos y todos nos divirtamos. Y esta presentación va a ser eh, bilingüe para todas aquellas personas que no eh, entendemos muy bien el inglés, pues esta presentación y como siempre, ya saben que Fairview está ahí presto para colaborar con toda nuestra comunidad y ellos van a, a, a estar con sus intérpretes de cabecera que ellos, muchos de ustedes de pronto eh, han, han tenido contacto con ellos en el hospital. Entonces, pues, hoy va a estar Lucita López, que ella ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Muy, eh, es excelente traductora también, eh, también es Janina Zulka, que ella es la supervisora de, la, de Language Services Supervisor, que es la supervisora de todas las intérpretes. Y también nos van a acompañar otras personas. Es parte del equipo que nos va a acompañar el día de hoy. Como siempre, muy complacidas de darle la bienvenida a nuestro programa Mundo Latino. Pero esto va a ser dentro de unos momentos. De pronto ustedes vayan vayan pensando en qué preguntas tienen. Nosotros hemos reunido preguntas que nos han hecho nuestros oyentes previamente y aquí las traemos para el día de hoy, porque much probablemente muchas de las dudas que todos tenemos es las, de las dudas que tenemos en común. Así que el día de hoy más información y más educación acerca de lo que es el cáncer colorectal. Vamos a seguir con más música y dentro de unos momentos más adelantito ellos se van a unir aquí a nuestro programa Mundo Latino.
subiendo poco a poquito Si te lo quieres Me da, 
Y vamos con más información, invitaciones de qué, cuáles son los eventos, qué eventos están por venir para que todos ustedes se programen y para que todos estén informados. Pues les queremos contar que el próximo lunes 25 de abril en, a las 5 de la tarde en Berchard Atenum en One Well del Avenue en Peacefield, a partir de las 5 de la tarde va a estar Javier Luengo Garrido. Él va a hacer una charla para que todos conozcamos nuestros derechos como inmigrantes. Esto va a ser a, la, a partir de las 5 de la tarde. Esta charla va a ser bilingüe. Y también si usted quiere acercarse, eh, puede unirse vía Zoom o también puede llegar a este lugar. Es en el Berchard Atenum, Juan Wendell Avenue en Peacefield. Y para este evento, si usted tiene sus hijos y no tiene con quién dejarlos, usted puede llevar a los niños. Este evento va a ser bilingüe. No olviden que para que aprendamos que todos, así seamos inmigrantes, tenemos derechos. Es muy importante, es una charla muy importante que vale la pena unirse a ella y ser parte de ella y muy seguramente ustedes tendrán muchas preguntas. Así que es una muy buena oportunidad para despejar dudas, para aprender y para estar informados, porque uno no sabe en cualquier momento se puede presentar una situación y ahí podemos aprender de qué manera debemos actuar. Eh, por supuesto, siguiendo las reglas y conociendo nuestros derechos. Uh -huh. Y por supuesto que tenemos al Berkshire Immigrant Center y Community Legal Aid que hacen tanto por nuestra comunidad, protegiendo nuestros derechos aún así. Entonces, no se lo quieren perder. Um, Hablando de derechos, hablando de derechos, uh, speaking about rights, April is Sexual Assault Awareness Month, and Elizabeth Freeman Center, which we know already does so much for our community regarding education and also helping people who have been victims or are survivors of domestic violence and sexual assault, are asking that we as a community show up and protest and show sol solidarity to survivors. All they ask is that we bring the signs and ourselves and our families. And we'd like to let you know that on Thursday, April 28th, so this coming Thursday, from 5 to 6, you can join Elizabeth Freeman Center and you can help them with this cause. Obviously, sexual assault is something as serious and very, very very prominent truth in our society unfortunately so what better way to show up for our, as a community and come together for this event that is hosted by an organization that already does so much educating about violence and sexual assault already and how our voices heard and come out and speak out as a community so if you want to join and show your solidarity 
and raise your sign up. Make sure that you bring your friends and family, as many people as you can. This coming Thursday from 5 to 6, April 28th, Park Square in Pittsfield, where you will find all of the wonderful workers from Elizabeth Freeman Center who help those survivors and victims. Claro que sí, Daisy. Y el 25, el 27, el miércoles 27 de abril, vamos a estar en Great Barrington. Y también presentes eh, ahí en la Main Street, en el Town Hall. Ahí vamos a estar presentes para todas las personas que se quieran unir a esta gran causa, que quieran levantar la voz, que quieran pelear eh, por los derechos, la igualdad y el respeto y la dignidad de todas las mujeres y de todo ser humano. Como es debido, usted uh -huh. puede eh, hacer, está bienvenido de hacer una pancarta, de llevar a su familia, de invitar amigos y todos en una sola voz para levantar esta conciencia del respeto y la dignidad por todos los seres humanos y que ninguna forma de violencia es buena para ninguno ni para nuestra sociedad. Así que allí vamos a estar levantando nuestras voces, levantando eh, nuestras eh, banderas con nuestra presencia y por supuesto rechazando cualquier forma de violencia. Eh, por otro lado, Super Duper Kid, musical, teatro, a los que le interesan y son apasionados por el arte y por actuación o producción, les cuento que el Super Duper Kid musical que se, del Barrington Stage Company va a tener su premio o estreno mundial dentro del um, dentro de July 29th and August 13th. And they are asking for auditions from our youth. And one of the best things about these auditions is that they're casting all roles ages 13th through 19th. All you need to do is prepare a two-minute audition, and it's casting local teens to star in the world premiere based on the book Super Dupa Kid by Ty Allen Jackson, which is a local author here in the Berkshires. And no performance, no performance experience required is necessary. And each, everyone involved in the musical will be paid $600 for their involvement. So how great is it if you're, one, passionate about the arts, about music, about theater, and also you want to get started, you want to get involved, and this is your perfect opportunity to jump in and work with the Barrington Stage Company, which does amazing productions. We just talked about um, a crossing the musical not so long ago, and so this is the opportunity for you to get involved, meet some other really cool people, kind of explore those talents, and also the 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 reward of the compensation is not too bad either so if all of this interests you and all of this rings a bell and says you know what i am interested piques your interest well now that i have your interest go on to www.barringtonstageco.org to see and slash season slash shows slash super duper kid or search super duper kid and you can see the auditions and more about the process and what it's like to sign up and Um, also be a part of this amazing production because Super Duba Kid is an amazing, amazing production and I had the fortune to kind of play Maya in the online virtual version and it was an amazing story um, for the second, for the sequel, so it was really exciting and it's really nice to work with everyone from Barrington Stage and also very nice story. Claro que sí, Daisy, muy buena oportunidad para nuestros muchachos, para nuestros hijos de estar envueltos en el teatro porque allí van a aprender 
a, a ser creativos, a ser espontáneos, van a ser nuevos amigos y a explorar y a sacar a flote todos estos grandes talentos que nuestros hijos tienen y que muy buena oportunidad para estar eh, allí eh, en este en esta en esta obra que es una obra buenísima Te, tuvimos la oportunidad de cuando inició la pandemia eh, ver la obra y ser partícipes de esta obra de esta gran obra así que esperamos que ya que todo está volviendo a la normalidad y es la oportunidad de hacerlo en vivo pues que se unan eh, muy buena oportunidad para nuestros hijos, para nuestros muchachos. Así que ojalá ustedes eh, puedan eh, como incentivarlos uh -huh. para que hagan parte de este gran proyecto, de esta gran obra. Por supuesto que sí. Bueno, les queríamos, les vamos recordando que se, dentro de unos momentos va a estar la doctora Kesha de Roche. Eh, no, no sabemos si, no sé si estoy pronunciando el, el nombre bien. Pero bueno, dentro de unos momentos le, le vamos a preguntar. Sí, ella es gastroenteróloga de Virtual Health System y que ella va a estar eh, hablándonos acerca del cáncer colorectal. Colorectal. Esto va a ser dentro de unos momentos, así que vamos a disfrutar de más música. Uh, no pierdan la sintonía porque este programa promete, promete que vamos a estar muy educados para así poder cuidar nuestra salud y tener esa prevención que todos necesitamos. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Pero que baila calín Negro que suena el tambor Pero que toca cumaco Con ritmo en el corazón Pero que baila calín Hay negro que suena el tambor Pero que toca cumaco Con ritmo en el corazón Que suena el tambor 
regaló una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol párpados caídos el beso más profundo el que se ahoga en un gemido oh, oh, oh. te regalo un otoño un día entre abril y junio un rayo de ilusiones un corazón al desnudo
Mundo Latino Recordando Tus Raíces en WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Eh, como habíamos prometido, aquí están nuestra invitada especial de esta noche, de esta tarde, Dr. Kishia Deroche, um, doctora que nos viene a practicar sobre el cáncer colorectal. Eh, y le damos la bienvenida también a Lucita López, eh, que nos está acompañando en este programa. Entonces vamos a hablar un poco de screening, de qué es, de qué se trata, también de síntomas, eh, causas y pro prevención para el cáncer colorectal. Claro que sí, Daisy, es que les damos la bienvenida a la doctora, bienvenida doctora de Roche a nuestro programa Mundo Latino y por supuesto a Lucita que siempre muy amablemente nos acompaña acá en nuestro programa para hacer la traducción. Bienvenidas a este programa Mundo Latino. We welcome you, Dr. De Roche, to the program, to this evening's broadcast, Mundo Latino. Thank you for joining us, for answering the listeners' questions, and for your time and insight into colorectal cancer screening and prevention. Bueno, yo creo que vamos a empezar a, primeramente a definir qué es el cáncer colorectal. So let us begin by what is colorectal cancer? Hi, thank you very much for welcoming me to the broadcast. I believe the first question was what exactly is colorectal cancer? Yes. Okay. So colorectal cancer is um, basically cancer of the colon, of the large bowel. And sometimes we include uh, rectal cancers in that as well. Entonces, la definición del cáncer colorectal quiere decir que se hallan células cancerosas dentro del intestino grueso y parte del recto, y también se pueden hallar en otros sitios del colon o de ese mismo intestino grueso. Y ya, of course, you know, there can be also small bowel cancers, but in, for the purpose of, you know, this broadcast, we generally just um, lump uh, colon cancer and limit it, like, to the small bowel, to, sorry, to the large bowel. Entonces, hablando de los intestinos en general, también se pueden hallar cánceres en el intestino delgado, pero el propósito de esta charla esta noche es para hablar sobre la prevención y detección del cáncer de colon o en el intestino grueso. Y ya habiendo definido la, lo que es el cáncer colorectal, eh, Ahora podemos eh, aprender un poco más de acerca de qué causa el cáncer colorectal, cuáles son las causas. Now that we know where it is located or what it's about, can you tell us what causes colorectal cancer or where does it come from? So... In terms of where it comes from, sometimes it can be hereditary. 
as in if the patient has a family history of colon cancer, they can also be predisposed to having colon cancer in families, like in the children or in the brothers or sisters. Now, the other thing is, is that some colon cancers are what is called sporadic. They just, you know, develop on their own. And, you know, these are also some of the, like where it can come from. Uh, there was an association with colon health and um, in terms of like red meat and diet can also play a role. Smoking can also play a role in development of colon cancer. Entonces, el cáncer de colon o cáncer colorectal puede ser hereditario, puede encontrarse en familias, puede que hermanos, hermanas o niños lo tengan o estén predispuestos a desarrollarlo. También se puede decir que es un cáncer esporádico, entonces se puede desarrollar de la nada sin antecedentes de salud o antecedentes de familiares o parientes. También se puede decir que la dieta o la alimentación, eh, la carne roja o productos de, derivados de animales pueden contribuir a que se desarrolle y también fumar cigarrillos o productos derivados del tabaco pueden contribuir al desarrollo. Uh, so now that we've kind of talked, you know, about the causes and stuff, um, what are, what can I do? What can someone do to reduce their risk? I've seen that sometimes you have to exercise more, sometimes limit your use of tobacco and alcohol. Is this all helpful? Absolutely. So... In terms of eating healthy, this is always, you know, a very good recommendation to any patient to maintain their general health, um, including a lot of fiber in your diet, decreasing the amount of red meat that you consume, certainly decreasing the amount of alcohol that you consume, and trying to maintain, you know, a healthy weight because of course, you know, obesity is a pro-inflammatory state and can also predispose patients to having uh, colon cancer. Entonces, maneras en las que nos podemos ayudar para mantener la buena salud y evitar el desarrollo de un cáncer colorectal, obviamente se comienza con el ejercicio, eh, tener una alimentación balanceada y nutritiva, especialmente muy alta en el contenido de fibra. También es bueno reducir el consumo de las carnes rojas. También, por supuesto, reducir o eliminar el consumo de alcohol. Y también mirar el peso, puesto que la obesidad eh, lo predisponía uno a inflamaciones y las inflamaciones dentro del abdomen o del intestino pueden también contribuir a un problema. My other uh, question is, some people say that taking aspirin, small doses of aspirin, is said to help um, kind of lower the risk or help a little bit with colorectal cancer. Is this true or, or is it just a myth? 
Entonces, las personas que consumen aspirina o una pequeña dosis o baja dosis de aspirina, hay un mito, se dice, que puede ayudar a reducir el cáncer o evitar que uno contraiga y desarrolle el cáncer de colon. ¿Es verdad? There have been some studies that have been published with regards to this, but um, in terms of this studies panning out to be exactly true, not, not really, no. Um, because even patients who have been lifelong on aspirin, we have not really seen a decrease in the amount of, in, you know, in the amount of, of colon cancers, but no. Generally, we do not recommend, you know, that patients take aspirin to prevent colon cancer. However, if they have like heart conditions and stuff like that, and they are on aspirin as a chemo preventative, then we do not recommend that they come off of it either. Han habido estudios realizados en el mundo de la medicina sobre la aspirina y no se ha llegado, no se ha concluido que sea verdad que el consumo diario de aspirina ayude a prevenir el cáncer colorectal. Incluso pacientes que lo vienen tomando por mucho tiempo, por toda su vida, han desarrollado el cáncer colorectal y no se recomienda o no se receta como prevención. Sin embargo, si el paciente sufre del corazón o tiene algún problema cardíaco y necesita la terapia de aspirina a diario, ellos tampoco le van a quitar en el momento de descubrir o tratar un cáncer colorectal. Pero como prevención o no es, no es recetado, no es recomendado, no se ha estudiado. También eh, si hay... Una persona que tiene eh, que tiene antecedentes de familiares de, de este tipo de cáncer, eh, ¿qué síntomas puede presentar y cuáles son los exámenes que debe hacerse para estar seguro que sí tiene cáncer o, no, o está libre de cáncer? So, if someone has a family history of or one things that could have colorectal cancer, What are the symptoms, what are the signs, and what are the studies or the ways in which this can be discovered and treated? Okay, so to clarify the question, is the question asking um, what are some of the symptoms that patients can have? Okay, so some colon cancers can be completely asymptomatic, as in the patient can feel well, has no symptoms, has no complaints, and, you know, we just find a colon cancer on a routine screen and exam. Um, and unfortunately, a lot of patients sometimes fall into that category. The other thing is they may come to the clinic complaining of rectal bleeding, abdominal pain, changes in bowel habits, and sometimes unexplained weight loss. 
And these are some of the typical symptoms that we can definitely see in patients, you know, who present to our clinic. Lastimosamente, hay muchos pacientes que no tienen síntomas o no presentan síntomas ni molestias ni quejas y se les detecta el cáncer colorectal con una colonoscopia por rutina de detección. Pero los que sí presentan síntomas, los más comunes son el sangrado por el ano o por el recto, dolor abdominal, retortijones cólicos, una pérdida súbita de peso sin intención y también esos, esos son los primordiales. Eh, para las personas que, que deben hacerse el examen, eh, ¿a qué edad es recomendable hacerse la colonoscopía? So, what's the ideal age for a colonoscopy, or when one should have one done? Okay, so we tend to stratify patients um, in different categories with regards to when they're due for screening colonoscopies. The general population, without any for, uh, sort of additional history, We start, we start at age 45 now. As of last year, the recommendations had changed to decrease the age screening for the general population um, from 50 to 45, being that a lot of younger patients had started you know, presenting with colon cancer at a younger age. So now the standard guideline is to start at age 45 for the general population if they have no additional risk factors. Entonces, los pacientes se estratifican de acuerdo a ciertas pautas. Para la población en general, la recomendación antes era a los 50 años, si no tenían antecedentes familiares o ningún otro factor de riesgo. Pero el año pasado cambió la pauta y ahora es a los 45 años como mínimo porque se han presentado personas jóvenes o menores de los 50 con el cáncer colorectal. Entonces, si no hay antecedentes de familia o parientes o síntomas o problemas, y a los 45. ¿Y este tipo de cáncer es más común en mujeres o hombres? ¿Quién do you see develop a colorectal cancer the most, women or men? The percentage is generally equal amongst amongst both, but typically it's a bit higher in males, I would say. El porcentaje es casi equitativo entre los dos géneros, pero se podría decir que es un poco alto más en los hombres. Es un poquito más el porcentaje para los hombres, pero es casi igual. Y de, yo creo que la pregunta que todos nos estamos haciendo es si eh, este tipo de examen es doloroso. 
I'm sure a lot of people are wondering if a colonoscopy or this study is painful. That is a very good question. So, no, this is not a painful study. Um, the hardest part of the study, I would think, is the doing the bowel preparation, which I'm sure you'll have questions about later on in the broadcast. Um, but with regards to being painful, uh, the answer to that is no. A lot of patients undergo what is called general anesthesia, and this is full sedation that is administered by um, the anesthesiologist or nurse anesthetist. And the patient, you know, goes to sleep and the study is done. We will, as a gastroenterologist, I will just go ahead and do the study. And once those polyps are removed, then, you know, and the procedure is finished, then the patient, you know, wakes up from anesthesia and there's usually no pain that is associated with this. They may be a little bit groggy after, and that has to do with the sedation, and that has to do with the side effects of, you know, having sedation. Esta fue una muy buena pregunta. El procedimiento o estudio en sí no es doloroso. La doctora creería más bien la parte incómoda es el día anterior con el lavado intestinal o la purga que se debe hacer para vaciar completamente el intestino grueso. Cuando el paciente llega para el día del estudio o procedimiento, va a recibir anestesia general y es, el efecto es rápido y se va rápido. Es una sedación profunda para no sentir absolutamente nada y así la doctora puede estudiar todo el tejido y la mucosa del intestino grueso. Y esto lo administra el anestesiólogo o la enfermera de anestesia. Y el paciente va, no va a recordar nada, pero sí va a despertar un poquito desorientado, pero pasa rápido y no debe sentir dolor igual al volver en sí. Entonces el estudio no debe causar dolor ni es doloroso. Este, este procedimiento, eh, ¿cuánto tiempo podría durar? What's the duration of the procedure? So generally, the duration for the procedure is between 30 minutes to 45 minutes for complete exam. However, the patient may be required to come to the hospital ahead of time because, of course, they have to be registered. Uh, they have to speak with the anesthesiologist ahead of the procedure to obtain informed consent regarding given the sedation. Then I will speak with the patient to obtain their informed consent to explain the procedure, to explain the risk and the benefits and the alternatives to the procedure. And once they have given me informed consent, then, you know, they have, the nurses will place an IV line and then we will prepare to do the actual procedure. But in terms of typically how long it takes, it is between 30 minutes to 45 minutes for most patients. La colonoscopia en sí, el estudio procedimiento, puede durar entre 30 y 45 minutos. 
sin embargo, el paciente debe llegar un poco más antes al hospital para registrarse, para conocer el personal de endoscopia, para hablar con el anestesiólogo y dar su autorización o consentimiento informado sobre el medicamento que va a recibir y después se reúne con la doctora para hablar sobre lo mismo, los riesgos, los beneficios y las alternativas en respecto a la detección temprana de cáncer de colon. Pero el procedimiento en sí dura entre unos 30 a 45 minutos dependiendo del paciente. Otra pregunta que, que me surge es, por ejemplo, eh, ¿este procedimiento solamente se debe realizar una vez por año? So, the frequency uh, for colonoscopies, should it be done once a year or every year? No, the frequency of a colonoscopy is not once a year or twice a year. So again, we tend to risk stratify our patients. It depends on how many polyps that we found during their first colonoscopy. It depends on the size of the polyp. It depends on the method in which the polyp was removed and if it was removed completely. So these are all factors that goes into how we stratify patients regarding their repeat surveillance colonoscopy. Now, if the patient has a history of advanced polyps, advanced colon polyps before, then that becomes a different story. If we find nothing on the colonoscopy, meaning that it was a first screening colonoscopy and the patient had absolutely no polyps and the bowel prep was an excellent bowel prep, then that patient can come back within 10 years if they do not have any other symptoms in order to have another screening colonoscopy. Now, if we have patients who have uh, family history, first degree family history of colorectal cancer, first degree family history of advanced polyps, then they may have to come back within the next five years. The recommendations have changed recently with regards to the number of polyps and how we risk stratify that. And there are patients also who have uh, other problems like inflammatory bowel disease. Of course, they're at a higher risk of colon cancers. So they have to have their colonoscopy repeated very often, maybe within one to two years or three years, it depends. So in answer to that question, it's really, it's really a, an individualized, it has to do with the individual patient and the reason for the colonoscopy and what was found. And we usually tell patients this after their colonoscopy when they're required to return. No. La colonoscopia no se realiza una vez al año o dos veces por año. Todo depende del individuo. Es diferente para cada paciente. Cuando no hay síntomas, cuando no hay antecedentes familiares, se realiza por primera vez 
la detección temprana de cáncer de colon buscando pólipos. Si el paciente no se le saca ningún pólipo, ninguna biopsia, ninguna muestra y la purga y el lavado intestinal fue máxima y óptima, entonces tal vez se le dice que se repita en 10 años. De nuevo, si no hay síntomas, no hay antecedentes. Todo depende si el paciente se le remueve, se le quita, se le retira un pólipo. Dependen, dependiendo del tamaño, dependiendo de dónde lo sacaron y cuánto se sacaron, esas recomendaciones son diferentes y puede que la tenga que repetir en cinco años o menos. Ahora, si el paciente tiene otros problemas relacionados con el intestino, como la enfermedad inflamatoria intestinal u otro problema, entonces se están más propensos a desarrollar los pólipos o las células precancerosas y van a requerir una vigilancia más frecuente. Entonces, en resumen, el estudio y el seguimiento con colonoscopías o por colonoscopías depende de cada individuo, depende de los antecedentes, síntomas y hallazgos y factores de riesgo. And if someone thinks that they're at an increased risk of this, of getting colorectal cancer, what can they start to do in, to prevent? Entonces, si alguien piensa o cree que está en alto riesgo de contraer o desarrollar el cáncer colorectal, ¿qué pueden hacer para prevenirlo? So the first thing that they would do would be to make an appointment to speak with a gastroenterologist to discuss their specific risk factors and what can be done in terms of their general health and their nutrition and sort of decreasing their risk factors. Es lo primero que el paciente debe hacer o la persona es un, una cita, pedirle a su médico de cabecera que le remita al gastroenterólogo para hablar sobre los factores de riesgo, para hablar sobre la salud en general, sobre la nutrición y determinar cuál es el riesgo y qué se debe hacer. Una vez que, que, la, que la persona se ha practicado la colonoscopía, eh, ¿cuánto tiempo demora en, en recibir los resultados? Y si ese día de, de este procedimiento eh, debe llevar un acompañante. So, how soon after the colonoscopy can the patient have the results? And do they need someone to be with them the day of? I believe that that question is a two-part question. The first part is how soon after the procedure they get the results of the colonoscopy. That typically we tell patients that within five to 10 business days, the results will come back 
to the physician, and then we will communicate with the patient what the results will be. Usually our office will communicate, and if there is a need for a follow-up visit, a sooner follow-up visit, then the patient, then an appointment is made for the patient, and we can speak with them at that time. But this is typically between five to 10 business days, closer to five business days. The second part of the question has to do with would an escort be needed on the day of the colonoscopy? The answer to this question is yes. Once sedation is given to a patient, the patient will need an escort, one to drive them to the procedure and to pick them back up from the procedure. There is to be no patient driving after procedure, no going to work, no engaging in business contracts, no dealing with heavy machinery, nothing that requires the patient to have to think, nothing that requires the patient to operate heavy machinery. This has to be a day of rest after the procedure. The following day, the patient may resume their normal activities. Esta pregunta tiene dos partes. La primera tiene que ver con los resultados de la colonoscopia. Los hallazgos, si sacaron algún pólipo o descubrieron algo, le pueden informar al paciente. Más los resultados de patología debe esperar entre 5 y 10 días hábiles para recibir la llamada de la oficina del gastroenterólogo con ese resultado y determinar si necesita una visita de seguimiento o los pasos a dar. Entonces, si le sacan pólipos o alguna muestra y deben enviar a patología, por lo general son entre 5 y 10 días hábiles para tener el resultado. Más cualquier hallazgo que se le pueda comunicar en ese momento, se lo dan antes de irse a casa. La segunda parte de la pregunta, sí, en la persona, el paciente debe tener un acompañante, alguien que le vaya a dejar en el hospital para el procedimiento y que le pueda recoger después de que termine. Porque el paciente ha recibido anestesia, estuvo sedado y no es permitido conducir auto, manejar carro, coche ese día, Debe ser un día de reposo, de descanso, porque el paciente no debe tener que pensar o tomar decisiones importantes o serias. Deben evitar trabajar, deben evitar firmar contratos o tomar decisiones importantes. Al siguiente día puede resumir sus actividades completamente normal. Um. Queremos preguntarle a la doctora, hay, siempre hemos escuchado que las personas cuando le dicen una colo, colonoscopía eh, se asustan y hay personas que les dicen muchas veces y no se rehusan a tomarse este examen. Entonces queremos que la doctora nos dé eh, como o pautas para a, animar a nuestra gente para que este procedimiento es necesario y que nos, nos anime a que podemos uh, realizarlo sin ningún temor 
y que no es tan doloroso como todo el mundo piensa. So there's still a lot of people that are skeptical about getting colonoscopies done. They hear colonoscopy or that it's done from the rear, that they it may hurt. So what would you say, how can we encourage our community, our listeners, and educate them about the importance and the necessity of getting a colonoscopy done? What would you say as a doctor to the community in the Berkshires about the importance of getting a colonoscopy? First, I would say, you know, to to put everyone at ease that a colonoscopy does not hurt at all. The hardest part of doing a colonoscopy has to do with consumption of the bowel prep. This is usually the part that most patients get discouraged with, consuming this amount of bowel prep. However, I think that education begins at the primary care level with regards to, you know, screening for colon cancer and educating the patients at that level about the gold standard tests and the different types of tests that are available. Yes, a colonoscopy is definitely the gold standard test for removing polyps and, you know, taking biopsies and all of this. However, there are other tests that they've can feel free to speak to their primary care physicians about in terms of screening for colon cancer, because a screening test is better than none at all. Additionally, they can call office at BMC, gastroenterology office, and they can certainly book an appointment to speak with one of our providers so that they can have even more knowledge surrounding what is a colonoscopy and they can even find out more about other non-invasive or stool-based testing. Para comenzar, le recordamos a los oyentes que este estudio o procedimiento no duele. Si es cierto que la parte más incómoda es la preparación para el estudio el día anterior, puesto que el paciente o la persona debe eliminar ciertas, ciertos alimentos, hacer una dieta un poco registrada, restringida o baja en residuos, baja en fibra, grasas, lácteos y debe beber un líquido que le va a causar diarrea para limpiar el intestino. Sin embargo, también hay otras opciones para estudios de detección temprana. Entonces, la colonoscopia es la prueba estándar de oro, pero también se pueden realizar otros estudios como una no invasiva basada en el excremento o en las heces o una colonoscopia virtual. Entonces, para educarse en los pacientes deben acudir a su doctor de atención primaria, hablar con ellos sobre las diferentes opciones para hacer la primera detección. Si es verdad que la colonoscopia 
es el, la única manera en la que se pueden obtener las biopsias, los, retirar los pólipos, hacer el estudio más detallado y diagnóstico. Sin embargo, el paciente también puede llamar a la oficina de los gastroenterólogos en el hospital de Pittsfield, el hospital BMC, BMC, para hablar y conocer y dialogar, hacer preguntas sobre las diferentes opciones y aprender y conocer más sobre esta importante detección temprana de cáncer colorectal. Bueno, eh, yo creo que con esta información eh, quedamos un poco más tranquilos. Eh, ya tenemos una mejor idea de cómo es este procedimiento, del por qué lo debemos hacer, de quiénes son las personas que están propensas y tenemos uh, un poco más de educación y de información y queremos eh, como motivar a todos nuestros oyentes para que tomen la decisión de que si... Uh, ha sido sugerido hacerse este procedimiento o lo necesita hacer, vaya sin ningún temor. Así que damos en esta tarde las gracias a la doctora y a Lucita por acompañarnos, por brindarnos esta información tan educativa y tan importante para, toda, para todos nuestros oyentes y toda nuestra comunidad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disponibilidad y por esta gran información que nos han traído el día de hoy. Thank you, uh, Dr. DeRoche. It's been a pleasure to have you on Mundo Latino speaking to our community about procedures, about screening, the different options that we have, and most of all, knowing that we can help prevent this cancer if we prevent it on time by screening, by going and talking to our doctors if we notice anything strange or if we notice the symptoms that you talked about. Thank you again for all that wonderful work that you do. And at least now we know that when we hear the word colonoscopy, we're not scared. We know what's behind it and what's going to happen. So thank you very much for serving our community and for taking care of our health. It has been my absolute pleasure and to, to be on the program today. And of course, if I can be of any further help, of course, please don't hesitate for our population to reach out to us at BMC so that we can help further. Ha sido un gran placer para la doctora haber charlado con ustedes esta noche y les agradece por la atención, por el tiempo. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, por favor llamen a la oficina de los gastroenterólogos en el hospital de BMC en Pittsfield. And to Lucita Lopez who is an awesome has been awesome throughout this whole programming thank you for your time and for translation and it's always a pleasure to have you on our show as well and um, thank you for always taking the time to be here with us yo creo que por último podríamos compartir eh, el contacto de información donde las personas pueden llamar uh, para tener este procedimiento Bueno, eh, ellos ya eh, se han desconectado de nuestro programa, pero queremos compartirle eh, cómo pueden eh, contactar a la doctora Roche. Ella trabaja en BMC, 
Berchard Medical Center y la pueden, eh, pueden llamar al 413-499-8590, 413-499-8590 para que puedan contactarse o cualquier tipo de duda que ustedes tengan pues ahí eh, pueden eh, despejarla con ella. Lo más importante es que el día de hoy aprendimos acerca de lo que es la colonoscopía, la información básica, por supuesto, sabemos que cada uno, la situación de cada uno es diferente, cada persona tiene eh, su, sus problemas de salud, cada situación, eh, pues es eh, hay que estudiarla y hay que evaluarla pero tenemos la información básica, la educación básica y algo muy importante es que no debemos sentirnos temerosos cuando nos hablan de una colonoscopía. Tuvimos idea un poco más de cuál es el procedimiento, cuáles son eh, los pasos a seguir, también qué podemos esperar después de que este procedimiento sea realizado. Entonces tenemos información básica, señores, y lo más importante es cuidar nuestra salud. No olviden que siempre decimos es mejor dar medicina preventiva y no curativa. Así que a cuidarnos, por supuesto, como siempre, para todos eh, nos recomiendan mu cuidar mucho la alimentación, el, el fumar, ya sabemos que es malo, el alcohol, eh, todo eso, pues tenemos que empezarnos a cuidar. Eh, vamos a seguir con más música. Es un placer para nosotras siempre traer este tipo de información para todos ustedes. Y también damos la información a Lucita López, que ella hace un trabajo excelente pa, eh, traduciendo y llevando la información eh, muy oportuna y muy verídica para todos nuestros oyentes. Vamos a seguir disfrutando de más música aquí en Mundo Latino, recordando tus raíces. Y llegó la cumbia. Tres, cuatro. Se mueve subsida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo mueve, nena, ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo mueve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito. Para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos, ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos, mueve lo que mueve, lo que mueve, lo mueve nena, ese botecito, mueve lo que mueve, lo que mueve, lo mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito. Bailamos, nena. Tres, cuatro.
ese botecito Mueve lo que mueve, lo que mueve Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami Rico y sabrosito Ese botecito, mami Rico y sabrosito Ese botecito, mami Rico y sabrosito Ese botecito, mami Rico y sabrosito
Mundo Latino, recordando tus raíces, WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio, Martha and Daisy aquí en vivo trayéndoles la mejor información y con mucha información, um, we're going to let you know that colorectal cancer is the third most common cancer in men and women. It is the third leading cause of cancer-related deaths in the United States. If you're a 45 or over, this message is for you. Over time, if undetected, colorectal cancer becomes a killer. But screening tests can find it early when treatment is most effective. Even better, this is one cancer you can prevent. Screening finds precancerous polyps that can be removed before they turn into colorectal cancer. So stop this disease. Get screened for colorectal cancer today. Medicare and most insurance plans help pay for colorectal cancer screening. You can stop this on time. Si usted es mayor de 45 años de edad, es importante de que se haga un examen de detección. Al principio, el cáncer colorectal generalmente no tiene síntomas, pero es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestra comunidad. Este tipo de cáncer podría ser curable si se descubre a tiempo. Los exámenes de detección son la mejor manera para detectar el cáncer colorectal en sus primeras etapas. Existen diversos exámenes de detección. Hable con su doctor para seleccionar el mejor para usted. Hágalo por su familia y por usted. Claro que sí, Daisy, es que tuvimos esta, esta gran información acerca del cáncer colorectal el día de hoy en nuestro programa. Ojalá ustedes no lo se lo hayan perdido y queremos eh, recordarles cómo pueden contactar a la doctora que nos acompañó el día de hoy, que es Ketisha de Roche. Ustedes la pueden encontrar. Ella trabaja en el Virtual Medical Center y pueden contactarla al 413-499-8590 si ustedes quieren practicarse este examen o tienen algún tipo de pregunta eh, diferentes a las que a las que hemos hecho el día de hoy ya lo decimos siempre cada situación y cada paciente tiene un diferente diferente eh, diferente diferente situación y diferente la forma en que puede ser evaluado así que cada caso es único y lo mejor es pues contactarla a ella y obtener más información de acuerdo a su caso el número telefónico de la doctora Roche es el 413-499-8590, 413-499-8590. Eh, estamos súper encantadas, por supuesto, eh, de traerles para todos ustedes este tipo de programas para crear conciencia, para quitarnos como esos tabús ese temor de que nos nombran una colonoscopía y inmediatamente nos llenamos de miedo y nos atemorizamos bastante. Qué bueno fue tener esta, esta información y aprender todos y tener una mejor idea de, que, de qué se trata este examen y qué podemos esperar para ello y cuánto tiempo demora, qué es lo que debemos hacer y por qué es importante realizarlo. Eh, bueno, seguimos con más música en los últimos momentos 
minutos que nos restan de nuestro programa. Aquí no olviden que estamos en Mundo Latino recordando tus raíces en el 89.7 FM WTVR Peacefield Community Radio. Para todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, estamos acá todos los viernes, cada semana de 4 a 6 de la tarde, trayendo, trayéndoles lo mejor de nuestra música, de la información de qué es lo que está pasando acá en los Berchars, de todos los eventos importantes para toda nuestra comunidad y, por supuesto, programas educativos como el del día de hoy. Así que vamos a seguir con más música. No olviden, esto es Mundo Latino, recordando tus raíces. nos vamos despidiendo de nuestro programa Mundo Latino de todos nuestros oyentes esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su completo agrado eh, trabajamos muy duro para cada semana traerles lo mejor de lo mejor así que ha sido un placer como todos los viernes compartir estas dos horas y este fin empezando fin de semana con todos ustedes ya saben ustedes todos los viernes de 4 a 6 de la tarde tienen una cita obligadísima aquí en el 89.7 FM en W WTVR Peacefield Community Radio. Así que próxima semana, si Dios dice que sí, aquí estaremos con todos ustedes. Así es, ¿cómo está mi gente latina? ¿Cómo se escucha esa música, ese sabor que tenemos? Y acá 
en Mundo Latino siempre tenemos lo mejor de música y mucho, mucho ánimo. Entonces, aquí eh, de parte de Daisy y Marta, felices eh, fin de semana. Nos vemos el próximo viernes y siempre pendientes ahí en nuestras cuentas de redes sociales y mandándoles muchos abrazos. Thank you so much for tuning in today to Mundo Latino with Martha and Daisy. Thank you again to Dr. DeRoche and to Lucita for their incredible presentation and for informing our community, informing us more about colorectal cancer. Remember that it all starts with you and getting the screening on time and preventing this cancer. So again, very to end on a happy note, we can prevent it on time and also let's continue to have fun to keep dancing throughout the weekend and we will see you next time here on mundo latino on wtbr 89.7 fm pittsfield community radio y algo muy importante de recordarles no olviden que la información de todo lo que hablamos los eventos y todo están posteadas en nuestras redes sociales así que estén muy atentos porque allí es donde tenemos toda la información constantemente estamos posteando como los contactos y por supuesto vamos a compartir el contacto de la doctora Roche para todos ustedes que tengan un excelente fin de semana